0: Sou Lígia Zottini, diretamente aqui da Rádio Geek São Paulo, pro primeiro programa Tecnomagia, onde o melhor da tecnologia e o melhor do humano serão retratados. E nós temos aqui hoje duas queridas amigas. A gente não pode trazer não amigas, né, pro primeiro programa. Então eu tô com a Jenny
1: aqui da IBM, Rê, do cubo. Boa tarde. (risos) Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Obrigada, pessoal da Rádio Geek. Obrigada, pessoal da Rádio Geek. É um prazer estar no primeiro programa. Eba! (risos) Vai trazer muita sorte. Gente, porque o tema hoje é um tema...
0: É um tema delicado, as pessoas elas, elas já estão muito inseridas nas narrativas que a gente chama hoje de Black Mirror mas podia ser o do Futuro, podia ser o Matrix qualquer que seja a narrativa aonde o melhor da tecnologia com o pior do humano é retratado uhum. e eu acho que ter vocês duas aqui hoje pra gente é, um, é uma oportunidade muito grande de falar, cara, vamos combater é esse efeito Black Mirror, uhum. porque nem com sempre certeza. o melhor da tecnologia vem com o pior do humano Exato. Exato. eu acho que é um pouco daí que vai a, a tecnomagia, bom, eu acho que antes da gente ir diretamente Para as perguntas das convidadas Vocês estão aqui no primeiro programa As pessoas devem estar se perguntando O que diabos é Tecnomagia? Vocês que me conhecem Antes de eu dar a definição oficial (risos) O que que vocês acham? O que vocês já conseguiram entender De tudo que eu falei por aí Tem um TEDx inteiro falando de Tecnomagia E eu queria escutar de vocês Isso daí antes de eu eu dar a a resposta oficial do programa Tecnomagia para vocês, o que que é?
2: Bom, é, do meu lado, eu acho que no meu dia a dia, ainda mais dentro da IBM, muito voltada à inteligência artificial, o que eu ah. sempre começo a falar é gente, inteligência artificial não é mágica, né? É, tudo isso, ele é construído cuidadosamente. Então, desmistificar a tecnologia, é, trazendo isso de uma forma muito palatável para as pessoas que Perfeito. não são de tecnologia, eu acho que esse é o gran, um,
1: assim, um ponto central da tecnomagia. Perfeito, Jenny. É você linkar o tradicional com a inovação e gerar eficiência e produtividade, né? eu tô... No Cubo a gente tem mais de 126 startups é que incrível. têm inovação. E a gente recebe lá todos os dias grandes empresas que são mais tradicionais ou não necessariamente só tradicionais, mas que querem, de alguma forma, se aproximar desse mundo da inovação para extrair o melhor, para extrair é. uma produtividade ou criar novos produtos e, e, e trazer o um novo... Que que não necessariamente está no cotidiano de cada um deles. Então, essa é a magia dessa conexão. E é, perfeito. acho que quando junta eu e a Rê é. né? Junta as duas, vai chegar em você, é, é literalmente. Porque Exatamente.
2: é uma magia. Exatamente. No final das contas, é uma magia Exatamente. o que acontece, né? Não, perfeito. Eu acho
0: que quando vocês uhum. colocam dessa forma, a, a, o termo que eu uso no mercado a, como tecnomagia, ele vem inspirado no Arthur Clarke. O Arthur, Arthur uhum. Clarke é o cara que escreveu 2001 disse, no Espaço. Uhum, uh, e aí ele fala a seguinte frase, que toda tecnologia madura, ela não se difere na magia, da magia. Seja pelo seu poder de encantamento, seja pelo seu poder de manifestação mesmo, de fazer coisas rapidamente, magicamente, uhum. né? Se a gente pegasse uma pessoa hoje, de 100 anos atrás, ou de 50 anos atrás, e ela tivesse congelada e voltasse para o mundo de agora, ela ia achar boa parte da tecnologia feitiçaria, uhum, entendeu? Uhum. Coisas... De ver. Tem um ser humano lá na caixinha preta, entendeu? Do outro lado do lugar. Um binomo, né? Então, é desse, dessa, dessa linha que, que a gente acredita aqui. Então, uh, principalmente porque a gente está muito acostumado a só freimar, só recortar é. o humano Sim. como um problema. E mais do que isso, a gente está acostumado a recortar a tecnologia super desenvolvida. E eu nunca devolvo para a equação
1: o humano desenvolvido também, entendeu? Exato. E a gente que profundo, vem vendo isso. Né? é. isso é. o fundo é. Enfim e hoje em dia, principalmente, você tem que também ter esse autoconhecimento, você tem que ter também esse outro lado de novas habilidades que você precisa adquirir para também lidar com essa nova tecnologia que tá vindo, né? Então, tem muito também desse, desse lado humano em tudo isso. Rê, hey, você que tá no ecossistema, agora o Cubão é um prédio inteiro, né? Eu Exato. visitei ele duas
0: semanas atrás. Sim. E é muito comum, uh, dentro de prédios assim, sei lá, eu desci pro almoço escorregando num escorregador, tem toda uma <risos> série de eventos para descompressão, desde é mindfulness. Não. Conta um pouco, você com a pessoa que cuida desse ecossistema, responsável do ecossistema. É mais do que só parede colorida e comida grátis, né? Por, não, que, tem esse... Por que é tão é. importante agora isso dentro de ecossistemas de inovação? Não, tipo, tem tinha alguém trabalhando na rede. Tem uma rede uhum. lá no Cubão. E,
1: tipo, trabalhar em rede, o cara tava deitado trabalhando na rede. Como é isso? Para que é isso? É, na verdade, eles não olham quantas horas você tá, mas o que você produz, né? Então, o que você produz é que vai, vai fazer toda a diferença. E para você produzir dessa forma, você precisa estar confortável com tudo que, que tá acontecendo ao redor. Então, não necessariamente precisa ter a parede colorida ou a mesa de ping-pong, mas que você esteja num ambiente agradável é, a ponto de despertar isso. E o, o principal lá no Cubo, é, que a gente fala, é a conexão. Né? Então, acho que quando você teve lá, você viu a quantidade de pessoas circulando pelo sim. prédio todos os dias. É e ter uma empresa do lado da outra, e essa conexão entre as empresas, essa conexão com as pessoas, é que faz o ambiente ser tão rico. Uhum. Então, lá a gente recebe público de todos os pilares do ecossistema. Então, tem grande empresa, tem investidor, tem startup, tem universidade é, tem as pessoas que circulam no prédio Perfeito. e a ideia de ter um ambiente descontraído também é para que essas pessoas se encontrem para que geram, gerem as, é, as conexões que a, gente, que a gente gostaria muitas vezes os negócios né? então um exemplo é todas as nossas reuniões a gente faz do café E a gente faz do café de propósito, porque eu quero, por exemplo, estar conversando com uma grande empresa, e do lado está sentada uma startup, e eu já faço aquela conexão na hora. Ou eu estou no café do andar, e na hora eu já consigo conectar e falar com a pessoa da startup do lado. E muitas vezes a gente faz uma solução em conjunto, ou ela passa um cliente para mim. Então, o espaço ser desse jeito é para ele propiciar essas conexões conexões. e e, e esse melhor de cada um. Não, uhum. Perfeito. Legal. E, e Jenny, antes
0: de a gente entrar na, 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 no tema oficial, eu acho que nós todas somos IBM, né? Sim. <risos> eu acho que eu lembro uh, de falar que eu trabalhava remotamente desde 2007. As pessoas ainda estão em processo de migração em algumas empresas e a gente já tinha, desde o júnior, já, já possi- era possível trabalhar de qualquer lugar. Uhum. E eu acho que como você passou né, todas essas, essas fases lá dentro. Como é que é num mundo tão urgente você poder trabalhar de qualquer lugar? E aí, em que momento você acha que é importante estar todo mundo junto na lo, na, no, no location, no colocated? Claro, claro. Esse assim, home office, o colocated, em que, em que pé isso,
2: isso se organiza? É, eu acho que é assim, toda forma como o, 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 o ser humano absorve ou se faz é, é, disponível, né? É, é o que tá mudando radicalmente nesses últimos anos, né? Acho que todos nós, a gente vem aí de uma época de revolução industrial com bater po, cartão de Ponto para entrar e para sair, é, o quão isso era improdutivo. Né? Adiciona-se toda a complexidade que hoje uma cidade grande tem, de trânsito uhum. e tudo isso, é, a gente acaba se tornando extremamente improdutivo. Então eu realmente acredito nesse modelo de projetos e atividades, okay. porque se tem algum momento que eu preciso criar alguma coisa, a melhor forma é que eu esteja em casa, concentrada posso estar de pijama, né mas <risos> é o um momento eu sou da madrugada, então a melhor forma de eu pensar em criar alguma coisa é realmente estando dentro de casa por outro lado, se eu estou por exemplo, agora que eu estou aí liderando o um projeto, que é a Maratona Behind the Code a gente está aí, há alguns meses juntos com um time multidisciplinar, okay. pessoas de diversas áreas é, áreas, com diversos conhecimentos mas todo mundo com o mesmo objetivo ali, obviamente, não é todo mundo junto dentro de, uhum. um, de um aquário o tempo Sim. todo porém, tem vários momentos que ao invés de ficar fazendo vários alinhamentos vamos todo mundo junto, Perfeito. vamos criar todo mundo uhum. junto, e aí eu acho que ah, quando você tá virtual é possível, mas você perde porque tá. perde justamente essa conexão Perfeito. que a Rê tá falando, porque é aquela coisa de que putz, eu tive uma ideia que ela surgiu através de um comentário da Re naquele momento que de repente fala Falou do ladinho, não foi? Não era a pessoa que tava falando Exato. é para todos ali, sabe? Então, é, eu acho que dependendo da atividade, para a gente realmente explorar o nosso potencial como ser humano, tanto de conhecimento como de produção e criatividade, você tem que ter ambientes diferentes. Perfeito,
0: eu acho que aí já dá a deixa perfeita para a gente entrar no, no mote do programa que é combatendo esse efeito Black Mirror. Exato. É, é, o que vocês uhum. acabaram dizendo o tempo todo foi que. Uh, eu não acredito em plataforma e tecnologia como fim. Eu acredito como nessa meio. mágica de como meio. Uhum. E aí, eu preciso de humanos habituando e habitando essa tecnologia. Uhum. Porque ela é neutra. Exato. Né? Ela tem um, é, A gente tem lá no Manifesto do Voicers. Ela tem a capacidade de ser a maior conexão e liberdade da raça humana. Ou ela pode ser a maior escravidão e controle. Ever uhum. da face da Terra. Exato. E a gente só tem narrativas aonde ela é a segunda opção. Né? É, é muito exato. comum. Ah, eu é. acho que a única. A gente chama isso de solar punk quando a gente encontra uma narrativa que a tecnologia exponenciou a humanidade. O resto é cyberpunk desde a época do Blade Runner. A única solar punk narrative, ou seja, narrativa solar punk que eu já vi foi é, no Pantera Negra o Wakanda é uma uhum. solar punk. Uhum. Porque em Wakanda eles viraram o que eles viraram porque a tecnologia foi base, entendeu? Uhum. Uhum. Mas ainda bem que é Wakanda porque aí todo mundo viu uhum. isso, a gente tem um exemplo muito bom. Uhum. Mas eu queria uhum. muito que vocês contassem a visão de vocês, assim por que, que vocês acreditam que isso não é a maioria? Vocês vivem isso diariamente, é o trabalho de vocês, está em contato Sim. com o melhor da tecnologia e humanos muito bacanas, Exato. utilizando essa tecnologia. É, Conte. eu acho
1: que um ponto que, que é muito interessante também observar é que isso não é um movimento só de agora, é que agora Agora ficou muito mais Hum, forte, né? Isso hum. agora, hoje, tá muito mais intrínseco no nosso dia a dia. Mas essa relação humano máquina ela vem desde muito tempo. Então, teve até um filme que que faz pouco tempo que estreou, que é o Estrelas Além do Tempo, que até na na época que eu tava na IBM, que foi esse filme, porque ele retrata um pouco do que foi a máquina da IBM num projeto da NASA. Sim. E e lá, a Jenny pode explicar muito melhor que eu. (risos) Mas ele mostra muito essa relação humana, que como que foi quando a máquina entrou também no dia a dia deles. Então, ao invés deles fazerem todas as contas no papel ou na lousa ou nas paredes, como eles faziam, eles podiam usar para tirar o melhor proveito. E quando a máquina chegou, a reação de todo mundo foi de de pânico, porque ela ia tirar o espaço de muita gente, que muita gente ia sair por conta disso. E o que aconteceu foi ao contrário. Uma das pessoas, ela aprendeu a trabalhar com a máquina, ela viu que aquilo gerava eficiência para o trabalho dela e ela criou uma sala de aula para passar esse conto conteúdo para as outras, para que as outras pessoas pudessem trabalhar com a máquina e gerar ainda uma eficiência maior ainda. E isso começa desde lá de trás, desde a época que, que eles levaram o homem à lua, né? Então, e hoje, isso está muito mais forte no nosso cotidiano intrínseco e em tudo que a gente faz, né? A gente não consegue hoje mais falar sobre essa relação e o nosso dia a dia sem tecnologia. Perfeito. Como que a gente vai tirar o melhor disso, né, Jane? Acho claro. que você pode falar ainda melhor do que eu sobre o filme, sobre é. como tudo começou. É, e o filme é super interessante, ainda mais agora, né? Estamos bem no na tempo época tempo que dos, a gente tá vivendo, 50, 50 anos, é! anos, né?
2: Em que o ser humano pisou ali na lua, né? E ali, realmente, é verídico, né? Essas, é. as personagens elas existem aí, né? Então, o filme, ele é... Eu, eu particularmente, acho lindo é, per, per, por vários aspectos inclusive pelas mulheres negras né? A gente Estarem tem várias Estarem todas iguais, isoladas e, né? e progresso. E você vê que na hora de fazer o double check, uh-huh. né, Realmente chama uma mulher negra que fez <risos> na mão para fazer o double check de diversos homens. É, omavis. o astronauta fala assim: na, na, na sala <risos> cheia de é. militares, fala,
0: Eu não vou. Voar se ela não estiver
2: na sala e garantir que esse é o cálculo que eu vou voltar, entendeu? Exato, exato. Voltando aí, conectando com a tecnologia, estes são os pontos que, assim, no fundo você vê nesta situação o quanto tem que ser a combinação. Por mais que a máquina tivesse dado todos os cálculos e todas as informações... No fundo, tem o astronauta, que é o que decide entrar dentro e falar assim, ok, estou confortável e vamos decolar então, e vamos partir. Então, eu acho que tem que ter sempre essa combinação, de fato. E eu acredito que essas narrativas negativas, Hum. né? Que elas, talvez indo para um lado um pouco mais ácido, né? Do porquê que é sempre... O lado negativo do humano que se destaca quando tem a tecnologia uhum. junto, né? E é o remeto para uma autorreflexão nossa do que está que acontecendo com o ser humano hoje. Boa. né? Uhum. E será que hoje a grande ameaça do ser humano, a grande ameaça do planeta é a máquina? Ou somos nós mesmos Exato. os seres humanos? Exato. Maravilha, você começa é. o seu TEDx assim, né? E, aliás, eu começo assim. É assim, quem quiser. Esse é o meu dia a dia, eu fico desmistificando. Eu falei, não, peraí, gente, olha, a tecnologia, e a gente tem casos todos os dias, como você fala, né? Todos os dias eu vejo exatamente o oposto, né? O que eu vejo, por exemplo, que é um dos grandes exemplos que eu gosto de, 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 de é, exemplificar, porque toca o dia a dia das pessoas, né? Não é um, um caso isolado de tecnologia, que é o tratamento do câncer. É, esse, uhum. é, esse, é, esse é, é clássico. No tratamento do câncer, você vê, saiu é, saiu acho que ontem até, né? Um, um dos estudos em que a gente já consegue, através do Watson for Oncology, identificar câncer de mama com cinco anos de antecedência. Olha só, a gente sempre é fala de fazer os exames com antecedência para evitar o câncer de mama. Bom, cinco anos, gente, é científico. Uhum. né? Isso é, isso não é porque foi lá fora. Uhum. A gente tem isso no Brasil. O ICC, que é o Instituto do Câncer no Ceará, eles estão avançando muito nesse tratamento. E, gente, não é em São Paulo, foi no... É. é no Ceará. Uhum. Maravilhoso. Isso eu acho que toca isso muito é que... É... Tá presente, é realidade, é hoje. E por que que a gente não fala das coisas boas? Não, e assim, as pessoas ficam com
0: muito medo de ser substituído pela máquina. Eu gosto muito de acreditar que a gente vai ser aprimorado por ela. Nem o House, que é o famoso médico lá do do seriado. Ele ele é capaz de guardar toda a literatura, seja de, de câncer, seja qualquer uma delas. E o Watson, ele vai vir para aprimorar o diagnóstico. É, é como é se fosse a sua é. memória externa, que o médico possa fazer coisas mais humanas, né? eu acho que desse lugar, uh, é um pouco do que eu escrevi na, na coluna da Você S.A. esse mês. Uh, eu questionando se você sabe a diferença do futuro do trabalho e do trabalho do futuro. Uhum. E a provocação, Exato. ela parece que é só é, um joguinho de palavras, ela não é. Não. Né? O futuro do trabalho tem sempre aquela dimensão de presente estendido. Você pega lá a tecnologia, vê o que, que ela pode fazer na, na, em relação ao que as pessoas estão fazendo... Aumenta a produtividade, coloca a tecnologia lá e acabou. Não pensa em humano, não pensa em nada. Então, assim complicado. É. O trabalho do futuro tem, a gente não sabe ainda qual é, mas uhum. se você pegar, as áreas vão desaparecer elas não vão desaparecer, mas provavelmente você não vai estar tá fazendo exatamente o mesmo escopo, ah, você é super expert em marketing em ecossistema, você vai desaparecer isso em 10 anos? Não vai, é. mas provavelmente boa parte do que você faz diariamente vai ter um assistente, seja virtual uh, é seja sim. digital, seja enfim, em 3D, ah. eu acho que
1: você é, deve estar vivendo isso lá com não, um startups. Falar... As pessoas estão fazendo Exato, isso Exato, eu ia falar exatamente agora. assim A gente tem diversos exemplos de startups que hoje elas conseguem te ajudar na sua eficiência do seu dia a dia. Então, por exemplo, tem startup hoje que ela gera todos os relatórios que você precisa em tempo real. Então, é como se fosse uma interface Google. Você digita lá o que você quer saber. A startup é a Lookbox. Você digita o que você quer saber e ela gera gráficos de todas as informações. Então, quanto que eu tive de vendas agora esse mês? mês, quanto eu tive de vendas no mês passado, comparado a esse, quanto dessas vendas foi referente ao produto X, quanto foi referente ao produto Y, quanto que eu gerei no meu faturamento, o que que isso gera? Isso gera uma otimização do seu tempo, você consegue não parar a sua equipe por semanas, porque você precisa de relatórios, você consegue ter um relatório parametrizado entre todas as áreas, porque normalmente, marketing manda um número, RH manda outro, vendas manda outro, porque cada um tem o seu parâmetro, e isso já faz o quê? Faz com que as pessoas trabalhem em analisar esses dados, faz com que as pessoas tenham um outro tipo de análise, faz com que as pessoas entendam melhor quem que é o consumidor, quem que é o público, Hum, que tipo de produto que eu posso criar, entendendo melhor o meu consumidor. Então, as tecnologias hoje, muitas vezes, elas fazem também com que eu consiga entender melhor o público que eu tô atendendo, claro. eu consiga entender as necessidades, que eu consiga desenvolver e criar soluções específicas para aquele público específico. Uhum. A gente até estava conversando né, de uma solução que foi criada para realmente atender um público específico, é... Algo desenvolvido para eles. Então, na minha concepção, é muito a gente utilizar o melhor da tecnologia que vai fazer com que a gente não, não tenha que fazer esse trabalho mais manual tá. ou que demandava muito tempo. E tá. vai fazer com que a gente tenha um trabalho mais de análise, um trabalho mais do, do intelecto, para gerar ainda mais valor para a sociedade. Então, é. o que você está me dizendo, Rê, não é só o lance
0: de ah, uma parte do meu trabalho, aquele, aquele parte do dia que eu sou usada como máquina, que todo mundo sabe qual é a parte do dia que é usada como máquina. Você está me dizendo também que que vai fazer coisas que eu não consigo fazer, Exatamente. porque a gente não consegue gerenciar uma quantidade gigantesca de dados, de dados. seja eles estruturados ou não estruturados. Exatamente. Então rola aquela parte do ok, eu vou deixar de fazer aquilo que é repetitivo, uhum. mas
1: eu vou ganhar da máquina aquilo que eu mesmo não conseguiria fazer. Exato. É, é. E até um outro ponto que eu eu sempre falo para as pessoas quando falo ah mas vai os, os empregos, as máquinas estão substituindo as pessoas, só que muita gente não vê a quantidade de empregos que são gerados por novas soluções de tecnologia. Então quando a gente pega um Uber, quando a gente pega uma, um log, quando a gente pega inúmeras startups que são criadas, é, food, né? a quantidade de empregos que são gerados por conta dessas novas soluções Sim. que trazem e que ajudam no nosso cotidiano, que trazem eficiência para nós mesmos, é incrível. Né? É, então a gente é. fala muito o que você falou, a gente fala muito do lado é. B, que, é os, é. que são os malefícios <risos> causados, mas a gente não fala e não olha todos esse, é todo certo. esse outro lado. né E você vê que interessante, né o IDC soltou
2: um relatório que fala que hoje, né não é amanhã não, Hoje, em toda a América Latina, são 550 mil empregos que não são completos, né? Eles estão ali, estão abertos e não conseguem conseguem. ser preenchidos justamente por falta de qualificação. E muitas vezes a gente discute isso, né? Até, putz, mas será que aqui no Brasil a gente tem uma deficiência? Eu acredito que tudo, se a gente não fizer nada, de fato a deficiência e o vácuo só vai aumentar. né? Por outro lado, como a tecnologia hoje está muito democratizada, significa o seguinte, o que está disponível hoje nos Estados Unidos, na Índia e na China, está disponível para o Brasil. Então, a gente não tem nenhuma diferença mais. Depende, é da gente, depende das iniciativas todas, para a gente cobrir, sim, uma formação da base, uhum. né? Dentro disso até a gente lançou a maratona com um grande objetivo ali, justamente de formação. É a gente colocar à disposição de todo mundo, estudante de uma forma muito simplificada, justamente para não falar somente com pessoas de tecnologia, okay. mas a gente colocou de uma forma muito simplificada para que estudantes uhum. pudessem ter um contato com o Watson e colocar a mão no Watson e desenvolver uma aplicação. E eu sei que você não pode falar de números oficiais, mas são muitos fazendo muito. isso Milhares. hoje lá dizer que são milhares Ai que
0: maravilha, eu lembro a gente conversando é. No pré-projeto para ver qual seria Exato. a adesão e, e saber que tá na casa dos milhares É muito legal, porque é, é a prova De que a gente é um celeiro de desenvolvedores também claro.
2: Isso é importante E é, precisamos exatamente. ter essa cabeça Porque é muito fácil a gente delegar Essa responsabilidade é. É. Mas espera, se eu tenho a tecnologia na mão Se uhum. a re tem toda a inovação Junto, gente, vamos dar as mãos
1: Sim, vamos, vamos fazer exatamente. todo mundo junto é, né? A parte é. positiva que eu percebo no no cenário, e até falando de Brasil mesmo, né? Eu que estou no dia a dia ali do do empreendedorismo o tempo inteiro... O, o que eu percebo, e eu tô há 10 anos, mais ou menos, nesse ecossistema, é uma evolução muito grande é muito e legal. um amadurecimento muito grande do ecossistema de startups, inovação, é. etc. Então, hoje, a gente não só consegue perceber uma evolução e um amadurecimento muito grande das startups, mas também da mentalidade das grandes empresas. Perfeito. Grandes claro. empresas e empresas, né? não necessariamente grandes, mas é, de uma busca muito grande dessas, dessas empresas que vem até nós entender o que são as startups, como que eu faço também para ter essa inovação dentro de casa e querendo sim se aproximar desse mundo. Claro. Então, é, tem um olhar muito de preciso também inovar, preciso colocar a tecnologia, preciso extrair o melhor da tecnologia, preciso mudar a mindset, preciso sim fazer a transformação digital e cultural. Porque é. isso é uma relação muito de ganha-ganha. É. Né? As startups vão ganhar, as empresas vão ganhar e as pessoas vão ganhar principalmente. E claro. assim, não tem, e não tem outra Outra forma, eu brinco que se
0: você quiser ficar na Hard Economy, isso é tema para um outro programa ok, você vai fazer dinheiro lá, mas como o próprio nome já diz, é de forma muito dura a infraestrutura uhum. é dura, as pessoas são duras o objetivo é duro é, quando a gente vai migrando para essas economias mais leves que tem a ver com digital, compartilhamento, acesso 4.0, você olha os nomes, é. entendeu? É digital, é democrático é mais leve uhum. é, é. é do acesso, o ser humano que está lá também precisa saber fazer isso, ele precisa ser digital, ele precisa dar exato, acesso, exato. ele precisa ser mais leve porque do contrário, não, é. a gente não consegue migrar do hard hard, do é. né? é. é, é. bem é. duro economicamente falando. E você
2: sabe vindo para cá, eu fiquei pensando no Black Mirror em si e fui fazendo um pouco a associação como, na verdade a gente não, talvez não perceba mas a tecnologia, ela está sim presente em várias narrativas de uma forma mais sutil eu lembro estava lembrando do James Bond ah. e todos que assistiam James Bond, eu sempre fui pr- fã, principalmente é. do é. Sean Connery eternamente é Sean Connery né? <risos> é, a gente não lembra o nome do técnico que sempre dava todas as armas especiais os carros, as canetas, os relógios, mas sempre tinha... Um nerd é verdade. no James Bond. É verdade. Pega todos os policiais. E ele não seria James ser Bond sem é, isso. É, sem, sem isso. isso. Pode exatamente. Crer, é Ali é uma combinação. Olha só. Será que só a capacidade dele de luta e de é. charme não. ia ser não. suficiente para ele ser Exato. o James Bond? Não. não ia. Bramilhoso. A mesma coisa acontece com Missão Impossível. Vamos atualizar, é, né? É, é, Eu fui muito, lá. É, é. <risos> não, fui muito lá atrás. Bom, Missão Impossível, Exato. a mesma coisa. O Benji é o nerd geek... Né? Literalmente, Do, do, Tom, né? He- do, do Tom, uh, Cruz. Tom Cruise. Do é né? E qualquer série de policial, você fala, blind spot, né? Total. A gente tem a Patterson, ah. né? É, you name it, né? Tem ah. todos eles, né? O Blacklist, a mesma coisa. A mesma coisa. Lucifer também, né? Que tá muito Mike em onda. É, é, e é uma mulher, né? Olha só, colocaram uma mulher. Ou seja, acho que são vários exemplos em que a tecnologia, ela está presente, mas ela tá de uma forma muito mais sutil. Uhum. Só que nenhum desses grandes protagonistas e histórias também teriam é, feito todo sucesso. Sem e
0: isso. Sim, é? sem a combinação. É. Maravilhoso. É. Eu acho que pra gente fechar, a gente tem quatro minutinhos Nossa, que rápido. É muito rápido, não ah, é? Véio. Muito é, Eu quero fechar com o Tom Frey, ele é um futurista. Ele uhum. diz uma frase que eu gosto demais, ele fala assim. O trabalhador do futuro será um orquestrador em suas especialidades. Para um bem maior. Pois estaremos vivendo nas próximas décadas em um mundo que exigirá pessoas com maior calibre humano para poder fazê-lo funcionar. Então, frase final com base em Thomas Frey, (risos) de vocês. Fantástico. Esse tipo de de humano que a gente está esperando para essas próximas décadas. Enfim, (risos) ok? Bom... Eu acho que a gente conversou aqui sobre combater esse efeito Black Mirror. Uhum. E também que os nossos esforços não podem ser apenas na construção de cenários futuros, onde só a máquina vai estar exponenciada. A gente precisa devolver o humano para essa equação. Com certeza. Então, Jenny, Rê, hey, dá um, uma frase final aí pro pessoal que tá escutando a gente. e e tem muita luz no fim do túnel. É, turno, né?
1: como frase final, acho que é muito pra gente aproveitar ao máximo a tecnologia sem deixar de desenvolver os soft skills, porque tá cada vez mais é mais forte, mais presente, que a, o orquestrador e a pessoa que mais vai ter sucesso vai ser aquela pessoa que sabe sim é, trabalhar com tecnologia, com a máquina, etc., mas que também consiga desenvolver os soft skills, essas relações interpessoais para extrair o melhor de todas as relações. Perfeito.
2: É, é do meu lado, assim, eu, eu sempre me, a, me apresento até como uma dinossauro geek, né? Porque eu nasci justamente na época em que. É. <risos> o, na lua e agora eu vejo todo o potencial que a gente tem pela frente e acho que a mensagem principal é não ter medo, Exato. Né? agora sim é importante a gente ter desenvolver o nosso autoconhecimento do que o humano é capaz de fazer, né? eu sou uma eterna apaixonada pela tecnologia, mas ela aplicada, não dentro de laboratórios e eu acredito que o mundo está precisando de mais seres que acreditem nisso também. Perfeito. Jenny, hey, Rê, foi bom ter vocês aqui. Foi ótimo. Obrigada. Maravilhoso.